0: هذا الموسم من عقل غير هادئ برعاية زين. أطلقت زين أحدث بقاتها المصممة للشباب باقة شباب 199 مكالمات لا محدودة لجميع الشبكات المحلية واستخدام برامج التواصل الاجتماعي بشكل لا محدود إنستغرام، فيسبوك، تويتر، سناب شات، واتساب، وحتى اليوتيوب. وأضف عليها 100 جيجا لاستخدام خارج هذه المواقع. 199 ريال بس لباقه شبابيه ما يحدك فيها شيء.
1: نعم هذه هي المملكه العربيه السعوديه بدينها وهذه هي المملكه العربيه السعوديه بكيانها وهذه
2: هي
0: المملكه تخيل ان تقف جميع اشارات الراديو والتلفاز لتتحول الى القناه الوطنيه. فيسكت المذيع لمدة سبع ثواني منتظرا إشارة المعد لينطق جملته في الوقت المناسب سبع ثواني لاستيعاب المشاهدين لماذا تحول هذا المسلسل لوجه هذا المذيع الشاب المبتدئ المفزوع تستغرب من جميع السبع ثواني السبع دقائق بطولها ثم يتنفس المذيع بصعوبة قائلا بلغة عربية فصحى سليمة الأرض في خطر سنموت أهلاً منذ خلق آدم وحتى اليوم والإنسان في حالة بحث مستمر عن سبل تسحي حياته وتساعده يبقى على هذه الأرض بخير انتقل بنفسه من رحال متجول إلى مستوطن وتوفر له بسبب هذا التحول الراحة والأكل والأمان والصحة وحتى الدخل الثابت من خلال بيع أو مقايضة بعض من نتاج أشغالهم أيام العصر الحجري كان يعتمد الإنسان في حياته على أدوات بسيطة تصنع من المواد الأساسية من حوله وهذا الشي خلاه ينطلق ويتطور من خلال معرفته باستغلال المواد من حوله لمصلحته وكانت أساسياته ترتكز على مسكنه فصار يحاول البحث واختبار أفضل المساكن اللي تحميه وتضمن له حياة آمنة من تقلبات الجو أو الحيوانات المفترسة أيضا ركز على طعامه من خلال استهلاك ما حوله من نبات وحيوانات وبعد تأمين كل هذه الأساسيات التفت الى ادوات تسهل ممارسات اليوميه مثل استخدام المواشي للزراعه او الحصاد بشكل اسرع من خلال ادوات بسيطه عشان تجنبة من العمل بيده بشكل دائم الاسلوب هذا من التطور نقلنا نقل نوعيه عظيمه المرحله اللي عرفنا فيها اننا مو بس نقدر نكون مستهلكين بل نصنع ونكون الصياد بدل الفريسه قدرتنا كبشر على التطور بشكل سريع والبحث عن بدائل تخلينا ننتج أكثر وبجهد أقل خلتنا نلتفت لذواتنا بشكل كبير بعد ما كنا منشغلين لوقت طويل بالعمل وتوفير أساسيات العيش كبشر بدائيين كنا مشغلين عشان بس نبقى أحياء التفات للذات بعد ما عرفنا أننا في أعلى الهرم الكوني خلانا نمجد ذاتنا ونكون حضارتنا ونكتشف العلوم ونثبتها وأهم شيء وضعنا القواعد الاجتماعية بعد ما كنا فرديين تقريبا أخذنا نتمدد ونتمدد لين طلعنا من محيطنا الصغير كوننا طبقات اجتماعية أكبر فصار في الملك والأمير والتاجر والعامل التطور من هذا النوع طبيعي وعقلاني لأن كل ما زاد عدد البشر تحتاج آلية تنظيم معينة وتحديد إطارات توضح هيئة الأشياء والأشخاص ولكن الإطارات شيء صعب إقراره لأن كل عصر له إطار الاجتماعي والعملي الخاص اللي لازم كل فترة يتغير حسب معطيات العصر ولكن لأن الإنسان يصعب عليه التغيير بعد التعود خاصة من زاوية الطبقات الاجتماعية المرتاحة لهذا النوع من التأطير المجتمعي كان صعب علينا تغيير أساسيات الطبقات هذه حتى بعد فشلها التام وتأثيرها الكبير في عصرنا الحالي وحتى هيمنتنا كبشر على هذا الكون بعد ما اكتشفنا مشاكل إقرارنا وبشكل قاطع أننا أساس هذا الكوكب وكل ما فيه لنا بشكل كامل تطور الإنسان وزدهر يتدخل بتغيير اشياء كثيرة في النظام البيئي لما طور حياته بس نسى كيف يوازن تطوراته مع مصلحة هذا الكوكب. live and i believe our ethical understanding hasn't yet caught up with this fact the scientific and industrial revolutions transformed both our understanding of the world and our ability to alter it what we need is an ethical revolution so that we can work out how do we use this tremendous bounty of resources to improve the world هذا والماكسكيل المتحدث في منصه تد في لقاء بعنوان ما هي اهم المشاكل الاخلاقيه في عصرنا الحالي يقول ويل أننا نعيش في زمن لا مثيل له في تاريخ البشرية يعني تطورنا بشكل كبير لمصلحتنا وأن الثورتين العلمية والصناعية غيرت من فهمنا للعالم وقدرتنا على تغييره لكن اللي نحتاجه أكثر من كذا نحتاج ثورة أخلاقية عشان نقدر نوجد طريقة مناسبة لإستخدام هذه الهبة الضخمة من الموارد لتحسين العالم الثورة الصناعية اللي حدثت في القرنين الثامن والتاسع عشر هي فترة تحول المجتمعات الريفية إلى مجتمعات صناعية وحضرية في أوروبا وأمريكا لعبت صناعة الحديد والنسيج دور محوري في الثورة الصناعية اللي شهدت أيضا تحسين أنظمة النقل والاتصالات والبنوك فجلبت الثورة الصناعية كمية وتنوع كبير في السلع المنتجة في المصنع ورفعت مستوى المعيشة لأغلب الناس خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والعليا ولكن ظلت حياة الفقراء والطبقات العاملة مليانة تحديات كانت الأجور بالنسبة للعاملين في المصانع منخفضة، وظروف العمل قد تكون خطيرة أو خطيرة جدا تخيلوا أن في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر كان خمس العمال في صناعة النسيج في بريطانيا عمرهم أقل من 15 سنة وكان ارتفاع معدل التصنيع يعني أيضا أن بعض الحرفيين استبدلوا بالآلات بالإضافة إلى ذلك ما قدرت المناطق الحضرية والصناعية أنها تواكب تدفق العمال الوافدين اللي جايين من الريف يبون وظايف اللي أدى إلى عدم كفاية السكن والاتضاظ والظروف المعيشية الصعبة غير الصحية الملوثة اللي تفشى فيها المرض أحد الرجال البريطانيين في ذاك الوقت اسمه ند شن حرب كبيرة في رفض المصانع فشكل مجموعة سرية من الرجال اللي عارضون التغيير التكنولوجي ويدمرون الآلات كوسيلة للإحتجاج لأنهم كانوا جدا مؤثرين على المواطنين من الطبقة العاملة كانت الوسيلة الوحيدة لإيقافهم وإعلام الحكومة البريطانية إن هذا النوع من الإحتجاج سيكون حكم الإعدام وبالفعل في عام 1812 تم شنق العشرات وإطلاق النار على بعض المعارضين مما أدى إلى توقف الحركة بعد عام واحد فقط كان هدف المجموعة الاساسي اللي حركهم الاحتجاج بالاصل هو ان الالات راح تأثر على وظائفهم بس احس كان عندهم بعد نظر ما لاحظوا الا جزء بسيط منه بعد نظر لكارثة اكبر من مجرد وظائف وراتب زهيد
2: If you refuse to listen to me, I am after all just a 16 year old school girl from Sweden. But you cannot ignore the scientists or the science or the millions of school, -sch... school striking children who are school striking for the right to a future. I beg you please do not fail on this.
0: هذه الطفلة جريتا تومبرج. عمرها 16 سنة. وناشطة بيئية من السويد. تحتج في الشوارع والمؤتمرات الكبيرة، وتحاول تغيير أشياء كثير في دولتها، عشان تساعد هي ومئات الطلاب في توقف كوارث بيئية كثير جالسة تنهش في هذا الكوكب. وخاصة الأسلوب الحالي من الصناعات اللي يؤدي لانبعاث غازات كثيرة تؤثر على الأرض. قبل كل هذا، خلنا نشرح شيء بسيط تخيل معي ان الكرة الارضيه محاطه بماده معينه مصدر الحرارة عشان تخليها دافئه فكل ما زاد تركيز هذه الماده زادت نسبه انها تحافظ على كميه اكبر من الحراره شيء جيد صح عشان ما نتجمد لا كميه كبيره من الاحتفاظ بالحراره يعني تحولها من شيء جيد وهو الدفء الى حر وزياده معدل درجات الحراره في جميع الكره الارضيه هذا هو التعريف المبسط للاحتباس الحراري والتركيز ثاني اكسيد الكربون مجموعة غازات أخرى حول كوكب الأرض يسمونها الغازات الدفئة في أمريكا تعتبر محطات توليد الطاقة اللي تعمل بالفحم هي أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون وثاني أكبر مصدر لتلوث الكربون هو قطاع النقل والمواصلات اللي يولد حوالي 1.7 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا فقط في أمريكا لكن ترامب عنده وجهة نظره
1: الخاصه
0: يقول إنه كذبة ببساطة ما أشوف الأرض شيء مهم بالنسبة له طالما الوضع جيد اقتصاديا لدولته ما علينا من كل هذا ارتفعت مستويات الغازات المحيطة بالكرة الارضيه على مدار التاريخ يعني ما في شيء جديد كونها تزيد بس كانت ثابتة إلى حد ما على مدار آلاف السنين اللي راحت لكن لين المئة وخمسين عام الماضية وبسبب اكتشاف طريقة صنع الطاقة عن طريق حرق الفحم وحرق الوقود الحفوري وغيرها من الأنشطة اللي تسببت في إطلاق كميات كبيرة من هذه الغازات من ذاك الوقت مستمرين البشر إلى الآن في زيادة تأثير هذه الغازات وسخونة الأرض بشكل كبير طيب أوكي الأرض تزيد حرارتها، بس يا أخي متعودين من يوم لأن الوضع حار زي كذا بالصيف، بعدين يا أخي عندنا مكيف، لأ، الأمر أكبر من رفاهية عيش ومكيف وبرودة عشان تصيف زي الناس في الرياض، الأمر أكبر من كذا بكثير، الارتفاع السريع في هذه الغازات يشكل مشكلة، لأنه يغير المناخ بشكل أسرع من قدرة الكائنات الحية على التكيف معه، أيضاً تكون مناخ جديد وغير قابل للتنبؤ فيه شكل تحدي كبير لكل اشكال الحياه حتى اقتصاديين ومدنيا لو تبون نجيبها من ناحيه الحفاظ على المدن والمواطنين من تدهور اساليب العيش في محيطهم فجاه اكيد سمعتوا بحالات اغماء في فرنسا قبل كم سنه او قبل كم يوم حتى بسبب ارتفاع درجات الحراره بشكل ما يتحمله سكان فرنسا وغيره من أمثل كثيره للدول اللي تغير فيها نظام الدراسه والدوامات عندهم بس بسبب ارتفاع درجات الحراره بشكل لا يطاق فجأة هيا بكره يا الوزير احنا اكتينا ان بكره الجو يعني هيبقى الحراره بحط في الضد فاحنا بكره راحه من الامتحانات اه الطلبه كان عندهم اولى ثانوي تحديدا كان عندهم لغه إنجليزية غدا بقى راحه واللغه الانجليزيه دي طرحت بقت اليوم من اللي بعده مثل ما قلنا تاريخيا تحول مناخ الارض وتغير عن سابقه بشكل منتظم والامر مو بجديد على كوكب ذات تقلبات لكن الامر زاد عن حده وبدا الجليد في القطب الجنوبي بالذوبان، وذوبان كمية كبيرة من الجليد ممكن يؤدي إلى رفع مستويات البحر بشكل مرعب وبسرعة. بحلول عام 2050 متوقع ترتفع مستويات سطح البحر 70 سنتيمتر تقريباً، وبرضو هذا الشيء راح يساعد الأجواء تتغير بشكل وحشي وغريب من طوفانات والزلازل والعواصف القوية حتى نوبات الغبار المخيفة اللي لازم تسير علينا كل فترة في السعودية. والأمطار القوية ما حد صارت شي مبشر نفرح فيه الأرض تبكي يا جماعة كمية كبيرة مفاجئة من الأمطار اللي تجي بأوقات غير متوقعة وفي غير فصولها أحيانا هذا ممكن يعني أنه يتلوها فترات جفاف أطول وأكثر جفافا من أي وقت سابق وبكذا يتحول الأمر ومسالف الضرر علينا كبشر بشكل مباشر إلى ضرر على أي مخلوق يعيش على هذه الأرض لأن التغييرات الكبيرة المتراكمة هذه راح تأثر على الأماكن اللي تعيش فيها النباتات والحيوانات اللي ناكلها أنا وأنت، صح؟ الأمر تجاوز مرحلة إثباته من عدمه. تقول وكالة ناسا أن نسبة احتمال أن كل هذا من صنع البشر هي 95% تخيل في 2017 انسحبت أمريكا بقيادة ترامب من اتفاقية باريس اللي كانت تبحث عن حل للتغيرات المناخيه والاحتباس الحراري، اللي وقعت عليها 195 دوله في 2015. وهي اكبر اتفاقيه مرت على هذا العالم فيما يخص المناخ.
1: Thus, today, all implementation of the non-binding Paris Accord
0: وللأسف، السعودية من المعترضين نسبياً عن هذه الاتفاقية، ولكنهم موقعين عليها بشروط كثيرة عشان تتناسب مع النظام الاقتصادي بالبلد شوي عقلاني، كون السعودية مصدرها الوحيد الآن هو النفط، لكن يفترض تتغير أشياء كثير خاصة مع رؤية المملكة 2030 الفرق بين السعودية وقرار ترامب، أن ترامب انسحب بشكل كلي، زاعم أن موضوع التغيير المناخي أمر تجاري ويستغل أمريكا بمعنى انه اصلا غير مؤمن بوجود هذا الشيء، مع ان دولته هي من اكثر الدول في نسبه انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. ما ندري نقول. النباتات بانواعها هي ثاني مجموعات الهرم الغذائي، واول حلقات السلسله الغذائيه. السلسله الغذائيه هي تتابع استهلاكي للغذاء بين الكائنات الحيه عشان تنتقل الطاقه بينهم مثلا نبات نبات ياكل الحيوان الحيوان ياكل الانسان بحيث يبدا بواحد من الكائنات المنتجه للغذاء وينتهي بواحد من الكائنات المحلله واختفاء نوع او اكثر من الكائنات الحيه في بيئه معينه ممكن يؤدي الى خلل في السلاسل الغذائيه وفي النهايه خلل في التوازن البيئي طيب ليش النباتات هي اول حلقات السلسله الغذائيه لانها مميزه بانها تصنع غذائها بنفسها من خلال البناء الضوئي طيب ايش هو البناء الضوئي نعيد نشرحه من المتوسط هي عمليه تحدث في النباتات والطحالب يتم فيها تحويل غاز ثاني اكسيد الكربون والماء وضوء الشمس الى اكسجين وماء وجلوكوز الثلاث اشياء الاساسيه هذه هي اللي يحتاجها الانسان والحيوان والحيوان خاصه وهنا بالذات يتركز موضوع مشاكل البيئة واحتباس الحراري لأن صارت الأشياء الممتصة عالية راح تواجه نباتات مشاكل تؤدي إلى ضرر بعض المحاصيل نقول لكم باختصار إيش مصيرها أولا النبتة يقل إزهارها عن المعدل الطبيعي وأيضا امتصاص المياه والمعادن راح يزيد أربع مرات عن وضع الطبيعي وبالتالي التربة مع الوقت تصبح غير قابلة للزراعة هذا طبعا في حال وجود ماء أصلا بشكل منظم وطبيعي لأن اللي حاصل مثل ما قلنا مسببات احتباس الحراري أن الجو أصلا ملخبط ومو عارف الموسم متى يبدأ ومتى ينتهي اللي بكذا راح يسبب جفاف في مناطق كثيرة من الكوكب أو غرق بعضها البعض من النباتات راح ينقرض ولا راح يصمد ويحارب المأساة الحاصلة باليابسة وحتى النباتات في المحيطات ما تختلف كثير عنها تقل النباتات المائية من طحالب وغيرها وبالتالي راح تؤثر على النظام البيئي في المحيطات. وبكذا تختل اشياء كثير مثل هجرة الاسماك اللي طبعا بتنعكس علينا كبشر لان الثورة السمكية راح تقل مع الوقت. وبكذا يختل النظام البيئي بشكل كامل لاننا يعني بعد مو بس احنا ناكل سمك. ومثل ما تأثر النبات من احتباس الحراري، ايضا الحيوانات راح تتأثر بشكل كبير في سلوكها واساليب عيشها. بسبب ان الحيوانات مخلوقات تتبع نظام فصول معينة عشان تمارس بعض نشاطاتها الفطرية، مثل التزاوج أو الهجرة. فتخيل أن في بعض البلدان أنواع كثيرة من الطيور ما عاد صارت تاجر، لأنها ما حصلت الوقت المناخي المناسب عشان تنتقل من مكان لآخر. وقص عليها أي فعل من سلوك الحيوان يتطلب ترتيب معين منضبط للفصول، عشان يعيش بشكل سليم ويمارس فطرته بدون تشتت وحوسة. على الرغم من أنهم يعتقدون أن للآن ما انقرض أي نوع من الحيوانات بسبب تغير المناخ لكن من المتوقع تنقرض الكثير من أنواع المهاجرة وغير المهاجرة في المستقبل الغريب لأن البشر دمروا العديد من الهجرات الطبيعية للحيوانات ومن أنواع تغيرات السلوك المرتبطة بتغيرات المناخ نوع من أنواع السناجب بدأت تنتهي فترة بياتة أكثر بثلاث أسابيع من لما كانت قبل ثلاثين سنة أيضا الدب القطبي بدأ يكون نحيل أكثر من أي وقت سابق مقارنة بعشرين سنة اللي مضت برضو ارتفاع مستوى البحر ولو بشكل بسيط ممكن يغير سلوك كثير من الأخلاقات البحرية اللي بحاجة للشواطئ والصخور عشان تربي فيها صغارها مثل الفقمة والسلاحف البحرية وحتى الدلافين والحيتان اللي كل سنة لازم تشوف لها صورة زحفين للشاطئ بدون أي مبرر كيف وصلوا لهنا لكن لا تعتقد أن الاحتباس الحراري وتغير المناخ مشكلتنا الكونية الوحيدة الخاصة بالبيئة في الأكبر. خلينا نسمع رؤوم السحيباني، إيش تقول عن تأثير البلاستيك على الحيوانات في لقاء لها على منصة ثمانية.
1: اللي أتخيله، أتخيل إن هذا البلاستيك مثلاً مثلاً يسبب موت حيوان بالبيئة، ولا إنه بيقعد بالبيئة للأبد ما يتحلل، لأن الحين في كثير حيوانات تموت. مو بس مخلوقات بحريه مو بس سلاحف نقول قال واحد شاف في فيديو سلاحف اللي في مصاص عالق بخشم السلحفه كثير حيوانات تموت يعني أنها تختنق بالبلاستيك او انه يترس يتعبى في البطن او في الامعاء ويسبب انسداد ففي كثير جمال شافوها في دبي تموت كذا بسبب بلاستيك الحبال البلاستيك والاكياس لان الحيوانات ما تعرف شو ما تعرف ايش البلاستيك
0: هذا دخيل على البيئه شيء جديد فمو عندهم شيء بالفطره يعرفون هو ايش قالت رؤوم حاجه مهمه غافلين عنها كثير في زحمه مطالباتنا بتخفيف انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي طبعا شي مهم وأساسي للتغيير لكن لو اخذناها من نطاق تاثير البشر المباشر على الحيوانات وعلى نفسه مخلفات البشر لها تاثير اقوى من الاحتباس الحراري من وجهه نظري لأن حتى ما تعطي المخلوق الحي فرصه للتكيف فيها قتل مباشر او حتى تعذيب سالت نفسي ثلاث اسئله قبل ابدا اكتب هذا المحور ويا رب احصل لها جواب مقنع معكم اولا وهني روح بلاستيك وهل اعاده التدوير شيء لا نهائي نفايات البشر وش مصيرها قبل ابدا ابحث ابي اقول اني مؤمن ما في شيء لا نهائي بهذا الكوكب كل شيء مصيره ينتهي عند نقطه معينه سواء انتي أن كنتاج سيء او جيد يعني وش قصدك مبارك يعني أعتقد إعادة التدوير مو شيء مستدام، بس حل بسيط يخفف من الأثر الأكبر. لكن برضو، أنتم فكروا معي بالثلاث أسئلة قبل أبدأ أقول نتيجة بحثي بعد خمس ثواني. طيب، وين يروح البلاستيك؟ أولاً، البلاستيك مثل ما نعرف هو عبارة عن مواد مصنعة من مواد عضوية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي، ويعتبر مادة مكتشفة من قريب مو بعيد مرة. البلاستيك داخل في أمور حياتنا الروتينية من أصغر الأشياء، علب موية، أكياس، إلى دخوله في الأجهزة الإلكترونية، وحتى الملابس. هو حرفيًا إجتاح حياتنا، كونه قليل تكلفة ومقاوم للماء، وسهل تشكيله لمناسبة أي إحتياج أو غرض، والعديد من المزايا اللي دفعت البشر لجعله من الإستهلاكات اليومية في حياتهم. ما ننكر إنها مادة عظيمة الإكتشاف. وسهلت علينا التخلي عن مواد كثير طبيعية صعب الحصول عليها او تكلفتها عالية حرفيا ما دخل البلاستيك بشيء الا زانه وسهل علينا وبرضه خلاها رخيص بس هذا الاندفاع الكبير تجاهها من سنة اكتشافها للان اللي ما تتجاوز ثمانين سنة بس ثمانين سنة سببت الكثير من المخاطر على كوكب الارض فهو غالبا غير قابل للتحلل وحتى النوع المتحلل منه يتطلب ظروف معينة في الأغلب ما تتوفر له عدم توفر المكان المناسب لإحتوائها والتحكم فيها خلاها توصل للمحيطات اللي تعتبرها كثير من الدول النامية مصدر جيد لجعلها مكب للنفايات ما يحتاج نكرر لك ونعطيك أمثلة ونخليك تتخيل مشاهد كثير شفتها للبلاستيك وأثر على البحيط الأذى اللي حاصل إجتاز كل التوقعات وكل الكلمات السابقة ما راح تكفي البيئة البحرية واليابسة شكلت فيها طبق من البلاستيك طبقة من صنعك وصنعي وصنع الآخرين طبقة لم تكن باختيار الأرض مشكله البلاستيكيات ما هي مشكله ترفية انه اوه نحن كده بنتدلع وبنصير اورجانيك لا هي مشكله بتضر بالضرف في البيئه بتضر فينا كبشر لانه كيف يتم تدمير البلاستيك لانه ما ما ينزل في الطبيعه بشكل طبيعي فيطلع غازات سامه الغازات السامه نستنشقها الحيوانات الصغيره لما تاكل البلاستيكيات والحيوانات الكبيره تاكل الحيوانات الصغيره فهي كمان تتلوث بعدين ناكل الحيوانات الكبيره يعني كل كل ما نلف ونرجع وندور البلاستيكيات ضررها يرجع لي انا كبشر سنوياً بنقتل مليون ومئة ألف حيوان بسبب البلاستيكيات في ستمية حيوان بحري مهدد بالإنقراض حيختفي بسبب البلاستيكيات هذا عمر حسين من برنامج اليوتيوب يتكلم فيه عن وقوفنا ضد البلاستيك مو دلع واسلوب ترف المارسة بس بالعكس هي مشكلة حقيقية وأثارها واضحة الملامح وقدام عيوننا الآن 9% فقط من البلاستيك قابله لاعاده تدويرها و12% يتم حرقها و79% موجوده الان في البحار والصحاري او في مستودعات النفايات اللي ما ندري وش مصيرها النهائي احد الطرق المناسبه للتخلص من النفايات هي اعاده التدوير حل عظيم اكتشفه البشر وساعدنا مره كثير لكن السؤال الاهم لين متى من بنعيد تدوير الشيء بلاستيك ورق وغيره هل هو لا نهائي؟ طيب، الجواب بسيط ومخيف بنفس الوقت. يقولون الباحثين ان اعاده التدوير مو بالضروره هي الحل الجذري لمشكله البلاستيك او اي ماده اخرى لان عدد التدوير تؤجل فقط الوقت اللي تتحول فيه الماده الى قمامه. بمعنى انك المفروض اصلا تخفف بلاستيك وغيره مو بتشتري وتقول راح اعيد تدويره واساعد الكوكب. انت فقط تأجل كونه يتحول إلى قمامة. طيب، تحولت الأشياء إلى نفايات، وبعدين؟ اللي ينقلنا للسؤال اللي بعده، اللي هو نفايات البشر وش مصيرها؟ في عدة خيارات قدامنا عشان نتخلص من النفايات، نذكر بعضها. أولاً الحرق، وهي عملية حرق المواد العضوية في النفايات الصلبة وتحويلها إلى رماد، وغاز، وحرارة. والاستفادة من الحرارة الناتجة عن الحرق في إنتاج الطاقة الكهربائية من مزايا الحرق إنها ما تلوث المياه الجوفية، وهذا التفكير الأولي في العصور القديمة لكن عشرة في من النفايات ما نقدر نحرقها، وبالتالي تودينا لطرق ثانية بديلة، اللي هي الدفن من طرق التخلص من النفايات الصلبة إنك ببساطة تدفنها، أو تصنع حفر معينة يتم تجهيزها لهذا الغرض، وهذا الغالب المستخدم بالدول الكبرى تبطن الحفر بالطين والبلاستيك عشان يضمنون ان السوائل اللي تخرج من النفايات ما تروح للتربة او تلوث مصادر المياه. اما الغازات الناتجة عن تحلل النفايات مثل الميثان وثاني اكسيد الكربون تروح للغلاف الجوي. يعني ما استفدنا شيء. الحل الثالث قلنا اللي هو اعادة التدوير. اللي هو انك تعيد استخدام المخلفات وتحويلها لمواد جديدة عشان تستفيد منها. من ميزات اعادة التدوير العظيمة انها تقلل من حاجة الى موارد جديدة. والاهم من ذهب كله ان عاد تدور تقلل من كميه النفايات اللي تتطلب التخلص منها بالحرق او الدفن لان الحرق والدفن حاجه
2: سيئه جدا People usually start talking about hope. But I'm not going to do that. We've had 30 years of pep talking and selling positive ideas. And I'm sorry, but it doesn't work. Because if it would have, the emissions would have gone down by now. They haven't. And yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is
0: action. مثل ما قالت جريتثمبرج ما راح نعطيكم أمل، لأن الأمل ما يجي إلا بعد الفعل، مو بنتغنى فيه وإحنا جالسين في مكاننا ماني بنخوفكم ولا نزرع فيكم أمل بزيادة، لأنه لو في أمل، كان انحلت مشاكل الكوكب من زمان، دام الحقائق والبحوث والحلول بيد المغير الأكبر من مهام الحلقة قبل ما نكتبها أصلاً إن نخفف تذمر وإحباط، ونعطي حلول قد ما نقدر بس أول شي خليني أشرح وجهة نظري، من زاويتي اشوف سبب هذا كله هو ان البشر في ازدياد ولاني <تصفيق> ماني بطاغية ما راح اقول لك نوقف تكاثر طيب ليه وش علاقة زيادة البشر ان صرنا زي كذا مضرين طيب تكاثر البشر يساوي حاجة اكبر للاشياء بعدد كبير عشان نغطي حاجتهم وبكذا يساوي حاجة لسرعة التصنيع عشان تواكب الاحتياج هذا وغالبا سرعة التصنيع ما تتوافق مع ان المنتج يكون بجودة عالية جدا وبكذا وصلنا أن نبحث عن بدائل رخيصه وسريعه اللي راح تساوي بيع اكثر وهذا اللي يبيه التاجر طبعا احنا كمستهلكين نبي لاننا ما نبي نصرف واجد واخيرا البدائل الرخيصه والسريعه اللي بعدد كبير ضررها بعيد المدى اللي قاعدين نشوفه الان تخيلوا هذه السلسله على جميع المنتجات الاستهلاكيه الموجوده بالسوق الحين ادوات رخيصه ملابس سيارات حتى اكل رخيص وحتى النباتات اللي هي الشيء الطبيعي الوحيد بالحياه صارت تدخل بدوامه التصنيع هذه وتعدل جينيا عشان تتكاثر وبشكل اكبر في تواكب التضخم البشري هذا هذا قصدي ان ازدياد البشر هو المشكله هل في حل جذري ولا اصلا البشر كذا ولا كذا راح يوصلون لهذه النقطه ولا يقدرون يعيشون بدونها لانهم جالسين يتكاثرون اشوف ما في حل جذري الا التخفيف لأن خلينا نكون عقلانيين، الأمر أكبر من عندهم شراء بلاستيك أو نصنع مظاهرات ضد المصانع. ما نقدر نعيش بدون المصانع والسيارات والنباتات الغير عضوية. حتى البلاستيك نفسه اللي هو أغث مادة بالكوكب، خلاص، ختم علينا حاجة استخدامه حتى لو حلفنا أننا راح نتجنبه. وحتى لو احنا قدرنا نعيش بذا الطريقة السليمة نسبيا، مب البشر مثلنا راح يقدرون ياكلون أكل صحي 100% مثلا، أو إنهم يشترون سيارات كهربائية عشان يحافظون على الكوكب. او حتى توقف عن العمل في المصانع ما نقدر نوقف اللي وصلنا له الحين الكوكب مكتوب له يموت على يد البشر عند نقطه معينه بس لان موته بدري هذا
2: اللي بيدنا للآن <تصفيق> If the adults
0: won't take responsibility, then we will have to. تقول غريتا إن: "إذا الراشدين ما يبغون ياخذون مسؤولية التغيير، إحنا بناخذها. عشان كذا بادروا أنتو كأفراد لا تنتظرون الدول تتحرك، لأن ما حد راح يتحرك غيرنا." ترى جميع الكافيهات والمحلات تتقبل الفكرة الآن، وبعضها تشجع عليها أصلاً.
1: يصير لي مرات مواقف محلات يقول لي لا لازم احط لك بلاستيك بني انت حطيه بكيسك، باشرح له انه انا ليش وشرح له انا دايما اسوي كذا وعادي وما ادري ايش، بعدين يقتنع لانه خاصة يصير بعض الاحيان اول مرة يجيهم احد زي كذا، فما يدري هو عادي أسوي كذا يخاف ال مديره يزعل عليه ولا يسوي له مشكلة، فبس اشرحي لهم كذا وعادي يعني يتفهمون.
0: بالمناسبة، الحمد لله، البحرين أول من راح يبدأ من دول مجلس التعاون الخليجي الخطوة الأولى بمنع أكياس بلاستيك هذا الشهر إن شاء الله، ويا رب الجميع يمشي بنفس الطريق. في بوادر بسيطة من المصارف السعودية اللي تعطيك تنبيهات الحفاظ على البيئة لما تطبع الإيصال عند كل عملية، وأتمنى جميع المحلات تحاول تتبع هذا الشيء وتستخدم طرق بديلة، مثل تحويل فواتير الشراء رسائل إلكترونية للشخص المشتري مثلاً، أو التشجيع على استخدام أكياس قماشية مع ميزات أكثر مستخدميها أحس في أشياء كثير نقدر نسويها ونتفنن فيها حتى عشان نزيد وعي المجتمع تجاه منتجات الاستهلاك الواحد وأضرارها أدري إنها أشياء بسيطة، وبنظرك للموضوع لأول مرة بتشوفه حرفياً ما يسوى بس هنا الموضوع أصلاً، لأن إضافة مبدأ جديد صغير جيد في داخلك يعني إعادة ترتيب أغلب مبادئك اللي راح ينكشف لك سوءها مع الوقت أخيراً تقول جريتا ثانبورج ما نقدر نغير العالم باتباع القوانين لأن القوانين لازم تتغير كل شيء لازم يتغير ولازم نبدأ اليوم اللهم اجعل هذا البلد آمنا أخضرا أنا مبارك